0: Bienvenidos a este podcast llamado 35 milímetros a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los jueves nos acompaña Olivier, Olivier, ¿cómo estás?
1: Hola Ismael, bien, gracias, aquí como siempre contento de estar en un episodio más de 35 milímetros por Amper Radio.
0: Así es, y pues como todos los jueves recuerden que en este podcast hablamos de cine, hablamos de películas, hablamos de directores y pues en esta ocasión vamos a aprovechar todo lo que acaba de pasar de Semana Santa para pues hablar de un tema... Eh, que en el cine, pues, es bastante popular, que es el cine, pues, bíblico, vamos a decirle de esa manera. Eh, o, o películas que tienen que ver con la religión, que pues normalmente en esa semana, en el canal 5 o en el 7, pues pasan las clásicas, ¿no? hur Este. Los diez mandamientos. Jesús, <risa> los diez mandamientos, Jesús de Nazaret, todas esas. Uh -huh. Pero, pues, vamos a hablar de películas un poquito más. Eh, más recientes, tal vez, o más. Este, populares. Eh, en cuanto a cine y no tanto las que pasan pues, en el 5, ¿no?, en esa semana.
1: Pues sí, eh, vamos a hablar de algunas películas que, pues, por el mismo tema, varias han sido controversiales en, en su época, ¿no?, porque, pues, es un, un tema sensible para muchas personas, sobre todo cuando se critica, ¿no?, a la, a la religión, y en este caso, pues, la religión católica, que es la que más predomina, creo, en, en el cine, ¿no?
0: Exacto. Eh, cabe aclarar que, pues, no vamos a criticar nada religioso, solamente vamos a hablar en un enfoque cinematográfico que pues todas las religiones pues son respetadas y bienvenidas. Sí, sí, justamente. Eh, vamos a empezar con la primera, una, una que pues la verdad fue eh, escrita y escrita por un, eh, un autor llamado Nikos Kazantzakis, creo que así se pronuncia, fue dirigida por el maestro Martin Scorsese en 1988, pero a México llega hasta el 2003. Debido a pues la polémica alrededor de esta película, una película que nos habla sobre la opción que pudo haber tenido Jesús de bajarse de la cruz sí. y llevar una vida común.
1: Sí, llevar una, una vida como, como humano, ¿no? con Pues sí, renunciar, digamos, a su estatus divino y quedarse en la tierra a vivir como un humano. Mm.
0: Exacto, estamos hablando de La Última Tentación de Cristo, una película de 1988 del maestro Scorsese. Eh, una película pues, bastante controversial, pero que al final eh, creo yo que es una película que a mí me, me marcó mucho, me cambió mucho la vida, eh, me, me hizo dejar de ser, ya lo mencionaba antes, dejé, dejé de ser como ese ateo tonto idiota de, ya sabes, de Dios no existe y punto. O sea, como que todo eso eh, lo dejé de lado y me puse a pensar un poquito más en, en la figura que representaba a Jesús, porque la película pues, nos plantea un Jesús... Que no es tan divino, ¿no? Que tiene miedos, que es inseguro, que ni siquiera es tan buen orador de repente, que le cuesta mucho trabajo. Y también una, una representación muy distinta de del apóstol Judas, que en este caso interpretado por el gran Harvey Keitel, es como más el, el amigo íntimo de Jesús, ¿no?
1: Sí, sí, lo ponen más como, como un amigo, ¿no? Que, que es parte de esta película, yo creo, ¿no? Que lo tratan desde un punto más humano todo, ¿no? Más realista podría ser tal vez dentro de es lo correcto. que cabe y pues tiene muy buenas muy buenas actuaciones no este el protagonista es willem de que a mí se me hace un muy buen actor súper joven está súper sí es de bastante joven que él creo que siempre se ha visto grande no tiene como una cara que parece bien. viejito desde hace muchos años aunque no es pero es lo, lo hace muy bien no y este como decías harvey Harvey Keitel, que pues es un actor que ha estado mucho con Tarantino también.
0: Sí, como que es fetiche de ellos dos, un poco. Eh, David Bowie, es Poncio Pilato. Claro. Tiene un papel como de cinco minutos, realmente no, no habla mucho. Y Harvey Dean Staton, que es uno de los actores que a mí más me gusta, que seguro todos ubican, si lo ven, pero de nombre no. Como que salen muchas películas, pero nadie lo ubica bien de nombre. Ya se falleció hace como dos años. Sí, sí, son de estos
1: actores... Que tienen cara conocida, pero no tal vez no tanto el nombre, ¿no?
0: <risa> que también se ve viejo. Sí. Siento que también siempre se ve viejo. Siempre se vio grande. Y eh, pues bueno, la película nos habla de los últimos años de Jesús, en los cuales él se va al desierto estos 40 días, eh, que tiene que enfrentarse a, a las diferentes tentaciones de Satanás y de Lilith, que si alguien no ubica a Lilith, Lilith es la primera mujer antes de Eva que se supone que nunca fue satisfecha por Adán, entonces ella decide escapar y, y rebelarse y ya después viene Eva. ¿Y se le considera eh, la, del,
1: la primer vampiro, ¿no? Por, ¿sí? En ¿sí? algunas mit claro. mitologías vampíricas se le considera
0: la primera. Es, es correcto. Nos habla también de Jesús, cómo pues estaba aprendiendo a aceptar ¿no? que él era el Mesías y que pues al final Judas lo mandaron a que matara a Jesús, pero pues decide darle una oportunidad de, de probar que él podía ser el Mesías. Y al final termina siendo, pues, su máximo seguidor. Y lo más, una parte interesante de la película es que Jesús mismo es el que le pide a Judas que lo traicione para cumplir la misión.
1: Sí, 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 es una, es, pues es como esa parte del, de hay que cumplir el destino, ¿no? Sin importar que seas, que seamos amigos. Claro. Uh -huh. entonces le eh... pide la, la ayuda y... Pues yo creo que por eso tiene... Fue muy controversial, como bien decías, que estuvo prohibida mucho tiempo, ¿no? Porque pues cuenta una historia que se sale de la historia bíblica.
0: Entonces, pues... Pero lo aclara al principio de la película y del libro, sí lo aclara, dice que esto no está basado en los evangelios, que es meramente un ejercicio de espiritualidad, eh, una reinterpretación de un personaje, pues, icónico. Eh, otra parte interesante es que la banda sonora está hecha por el maestro Peter Gabriel, eh, de Génesis, eh, la banda sonora es muy interesante porque, pues, Peter Gabriel siempre le ha gustado mucho incorporar estos eh, sonidos muy africanos, eh, muy como tribales. Uh -huh. Y la verdad, el, el, el soundtrack es bastante bueno. Eh, recibió un premio Oscar a mejor, eh, perdón, fue nominado premio Oscar a mejor director, eh, un Golden Globe, un Razzie a la peor peor actor secundario, Harvey Keitel. ¿Se te hace? A mí se me hace que es muy bueno.
1: Pues no, la verdad es que así para Rasis y peor, peor actor, no. No, realmente bueno, no. Tal vez es un
0: poco histriónico, puede ser. Es un poco exagerado, Ajá. de repente. Tal, tal eh, vez en algunas partes. El, La película es un poco rara de entender al principio, como que parecen visiones de Jesús más que argumentos, porque al principio parece un tipo común y corriente, que la ironía es que él es el único del pueblo que hace cruces para los romanos, es una ironía Sí, justamente esa es
1: parte de él que, que hace cruces para los romanos y se sentía pues con remordimientos, ¿no? por hacerlo
0: Exactamente, y de hecho Judas lo acusa mucho, ¿no? de que pues él, él está ayudando a los romanos a matar judíos Sí, pero pues al fin de cuentas era un carpintero, ¿no? Entonces pues,
1: estaba haciendo su, es con... su trabajo ¿no? Entonces es ahí como esa lucha precisamente entre lo humano y lo y lo divino.
0: Exacto. Y pues bueno, la película a las dos horas tiene un giro radical completamente. Que, digo, ya lo contamos. Es, no, pues es un spoiler, pero al final creo que pues, la película ya es demasiado vieja. Sí, ya. ya eh, Un ángel, eh, entre comillas, se le acerca en el momento de la crucifixión y le dice que ya terminó su sufrimiento, que pues ya se puede bajar. Sí. Y pues él no, que duda un poco, ¿no? De pues... ¿Por qué me bajo? Se supone que este era mi destino y al final resulta que no era un ángel, sino que era el, otra tentación. Era la tentación
1: final, ¿no? Digamos. Es correcto. Y él pues decide tomarla, digamos, la tentación.
0: Pero está muy interesante eso, porque al final sí tiene, o sea, lo humaniza mucho, ¿no? Resulta que sí puede, puede decidir. Pues es parte de la religión
1: católica, ¿no? El libre albedrío, como le llama.
0: Menos él, él no podía tener libre albedrío, creo yo. Pues
1: ahí está un poco, ¿no? la Como la filosofía que tiene esta película, o la.
0: Sí, como le, le, lo, lo exhorta a toda divinidad.
1: Ajá, sí, como el cambio de perspectiva a, la, a lo tradicional católico, ¿no? El, el bueno Exacto. Él tuvo la oportunidad también de decidir pues qué, qué iba a hacer, ¿no?
0: Exacto. Para mí, el mejor momento de la película podría ser. Dos, eh, uno cuando está rezando, antes de que lo apresen que tiene un monólogo, un soliloquio, eh, Jesús, en el cual está pidiéndole por favor a Dios que no, no lo entregue, que le cambie su destino, que no quiere hacerlo. Ese momento a mí me parece muy bello, y una escena en la que está cargando la cruz en medio del pueblo, pero que va como en cámara lenta.
1: Sí, 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 y, que... Y se... sí, que se sí, ve sí. muy, pues es como impactante, ¿no? Toda esta parte de la. Yo cuando lo van a bien. crucificar, siento que... No, vamos a hablar de otra película que es más impactante todavía con esa temática, pero que está... Pues sí, te, es difícil de ver, ¿no? Tal vez.
0: Sí, creo que esta película no es tan, tan explícita para nada. O sea, es muy real, uh -huh. muy humana. Eh, digo, otra cosa muy polémica es que tiene un romance con María Magdalena, que es una prostituta. Claro, pues es algo que siempre estuvo, ¿no? También en la parte bíblica de...
1: Como esa parte de su relación con María Magdalena, ¿no? Que si sí era su pareja o nada más era una mujer que estaba no, sí. por ahí. Siguiendo. Uh -huh. ¿no?
0: Sí, es, es extraño esa parte. Pero bueno, es una gran película. Eh, es un poco pesada, dura dos horas cuarenta.
1: Sí, y es Scorsese, eh. ¿no? Entonces, pues también tiene... Pues toda esa pesadez que a veces tiene Scorsese en cuanto a la longitud de las películas.
0: Sí, solo que esta creo yo que sí es pesada por lo mismo, ¿no? De que al principio, pues... Parecen muchos sueños, parece como que no entiendes si es una visión o nada más es como un pensamiento o si es real lo que está pasando.
1: Sí, tiene muchas secuencias oníricas y solo estuvo aquí, bueno, estuvo nominado Scorsese a Mejor Director, no ganó, pero pues fue la única nominación que le dieron al Oscar a esta película.
0: ¿Scorsese ha ganado Mejor Director? Sí, no, la última
1: esta, la última que hizo, ¿no?
0: ¿De Irishman?
1: No. No, 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 por la otra, ¿no? La, la última. Uy, no. Se me fue suena. <risa> sí, no, no la ganó. La última es Irishman. ¿No ganó por esa? Según, Según yo. No. Oscar no, no ganó no. ahorita, ahorita. Sí, sí, ya ganó uno por no, ganó The Departed, por... ¿no? Sí, me... ganó por no, todo. Mejor director de Irishman, claro. Fue nominado.
0: Sí, fue nominado, pero estoy casi seguro que no ha ganado.
1: No tienes toda la razón, nominí, nominí. Winner, Best Achievement de
0: The Departed 2006. Ganó. Ah, sí ganó. Por The, solo había por The Departed, sí. Que no me parece, la verdad, creo que Martin Scorsese merece mejor director por muchas otras obras. Puede ser, The Departed. Creo que hay... Lo que no me gusta de
1: The Departed es que es un remake de una película japonesa. Y pues sí, lo, sí, como sí. que no me encanta que los remakes ganen premios normalmente, pero sí. bueno le, sí, le creo es que está
0: caso, buenísimo como es el caso ahorita de Coda, ¿no? que es un remake de una película francesa? Ah, francesa, francesa francesa, sí, Argen.
1: creo sí, digo, sí ¿no? no les quita el mérito que lo hagan bien, pero como que a mí, para mí le quita un poquito del chiste que sea un remake, pero bueno aún así hay, sí,
0: es muy buena de Departed así sí yeah. Y bueno, vámonos con una película todavía más vieja, es del 79, una película que está dirigida por el, por el gran Terry Jones, pero que es parte de un eh, conjunto de actores y de comediantes de los años 70s y 80s que hicieron películas brutales. Creo que el más este pues sobresaliente de ese grupo es Terry Gillian, uh -huh. que dirigió Brasil, que dirigió este eh, 12 monos, que ahorita dirigió la de Don Quijote... Y estamos hablando de Life of Brian o la vida
1: de Brian. Sí, como bien decía de estos cómicos británicos de Monty Python, ¿no? Se les conocía. Que pues son famosos por hacer parodias, ¿no? Sus películas son parodias de distintos temas y distintos es, y de otras películas, inclusive. Tienen la, la de las caballeros de la mesa cuadrada, igual es una de las más conocidas, que se burlan de toda sí. la historia del rey Arturo y esto. Life of Pi of P. Es muy pero realmente, pues esta también fue controversial porque toman el tema de... Igual, yo siento que tiene ahí ciertas relaciones con la de Scorsese, solo que esta es de una, desde una parte más cómica, ¿no?
0: Sí, es un humor muy inglés, completamente inglés. Eh, que tú decías no hace rato que la verdad de niño a lo mejor no le agarras la onda, pero ya cuando la ves de adulto sí entiendes mucho... El tipo de humor que usan, que es muy sátiro. Sí, 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 es este...
1: Yo de niño, pues, no sé si las veía en el Canal 5 donde las llegué a ver, pero sí me parecían un poco absurdas. Pero ahora que estaba viendo un poquito más para el podcast, pues me, me llama más la atención porque sí tiene todo un lado de crítica un poco a la a la teología, al dogma, a la parte, de, ah, no. a la filosofía católica, toda esta parte.
0: Sí, critica mucho esta idea de la filosofía de los mesías. Exacto. Es un mesías, ¿no? Si al final pues sigue siendo una, un humano.
1: Uh -huh. Que de hecho ahí está lo, pues, lo chistoso de esta película es que cuenta la historia de un cuate que se llamaba Brian que nació en el, el mismo día al lado del pesebre de Jesucristo, ¿no? Entonces digamos que era el vecino de Jesucristo en Navidad, uh -huh. en el pesebre, y era el vecino del pesebre, ¿no? Y entonces cuenta la historia de este cuate que se llama Brian, Brian de Nazaret y que pues es un tipo mucho más como tirado más a la filosofía que a lo que dices del Mesías, ¿no? Y para tratar de, de huir de los guardas griegos, pues se hace pasar por un Mesías y la gente lo empieza a seguir a pesar de que él no quiere, ¿no? Y les dice, "Es que no Exacto. no tienen que seguir a nadie" y como que va generando un, un séquito sin querer, ¿no? <risa>
0: Estás en Milagros, sin querer. Sí,
1: también. Entonces, milagros, milagros. Entonces tomó esta historia de un cuate paralela a la historia de Jesucristo. Entonces está está algo, interesante.
0: Algo curioso es que está... El que salvó el proyecto, ya que pues nadie los quería financiar, eh, ninguna productora quería meterse al proyecto, era fue George Harrison. De los George títos. Harrison les, les financió y sale con un cameo ahí ni siquiera acreditado en la película. Sí, sí, realmente
1: sale, sale ahí este... Pues de, de extra casi, ¿no?
0: <risa> sí, sí, totalmente. Es una película muy divertida, eh, solamente que creo que tienes que medio acostumbrarte un poquito al, al humor inglés, que es este, que no es como el gringo, ¿no? Que el gringo es muy escatológico, es muy de pastelazo. Este es un poquito más, ¿cómo dirías? ¿inteligente?
1: Pues puede ser, o es que los ingleses no sé cómo es. Pues sí, puede ser un humor un poquito más fino. Más basado mm -hmm. en la sátira que en la comedia corporal, ¿no? Como en los gringos.
0: Exactamente. Aquí no, no es tanto de golpes, de caídas, de, de pastel, ¿no? Que es que es la comedia muy, muy típica de Estados Unidos. Esta es un poquito más, más inteligente y mucho más, más estructurada hacia el, hacia el guión.
1: Sí, mucho más... Sí, son historias un poco más pensadas, digamos, que, que lo que suelen hacer en Estados Unidos. Y, pues, realmente, este... Pues también fue controversial por lo mismo, porque se critica una parte pues, sensible de la religión católica, ¿no? Entonces, también tuvo bastante controversia, también hubo, pues, este quejas, manifestaciones en su contra, cosas de ese estilo.
0: Exacto. Eh, a mí la verdad me gusta mucho, de, creo que de todas las que vamos a ver hoy es la única que es de comedia, ¿no? Bueno, no, hay una de Kevin Smith. Sí, de también una de Kevin Smith
1: que es de comedia, pero pues, sí, las demás son más, más serias.
0: Sí, eh, vámonos con una de mil, del 2004 de un director que pues creo que nunca hemos hecho un episodio, es, no estaría mal, no, no estaría eh, mal. Un llamado Pedro Almodóvar, eh, una película que pues la verdad sí está dura, de hecho se le conoce como la película que devolvió a Pedro Almodóvar a su etapa oscura, porque empezó a hacer muchas películas más orientadas como hacia el drama, eh, un drama más, más familiar. Este es un poquito más oscura. Estamos hablando de La Mala Educación, una película que, pues, que sí te hace pensar mucho sobre el papel de los sacerdotes y todo esto en la, en la religión, ¿no? De, ¿Qué hacen ahí?
1: Sí, esto que es como una, una historia escrita por Almodóvar, que me parece que se tardó 10 años en escribir el guión y que tiene muchas partes de su experiencia personal cuando estuvo en una, en una escuela católica, ¿no?, de niño.
0: Exacto. Entonces es personal, ¿no?
1: Es una película personal.
0: Eh, él relataba que, de hecho, en una ocasión casi lo violan. Sí. ¿Y que
1: ¿Algo? Sí, sí, sí. También habla un poco de la pues, de la homosexualidad desde la infancia, del descubrimiento de la sexualidad, todo esto en el entorno de una escuela católica. ¿no?
0: Exacto. Habla, pues, sobre un eh, director de cine que recibe... Pues la visita de una persona que pues es un actor que pues le cuenta eh, que fueron compañeros, ¿no? En un... que eran como un convento, un...
1: Pues sí, un instituto un... Es
0: religioso, una escuela religiosa. Ah, uh -huh. Y que cuenta justamente los abusos tanto físicos como sexuales que recibieron por un padre, que es el padre Manolo. Es el
1: padre Manolo, que es este Jiménez Cacho, ¿no? Que es el, el actor mexicano. Exactamente. Este, el actor este... mexicano, y bueno, los protagon el protagonista es Gal García Bernal, que bueno, es uno de sus papeles tal vez más, más celebrados sí. o más, no sé cómo decirlo, pero fue muy popular él en este papel.
0: Sí, es una película que pues le fue, que yo siento que le fue bien, yo me acuerdo haber leído muchas reseñas de esta y que le había ido muy bien a nivel festivales como el Festival de Cannes, el de Toronto, todos esos, pero creo que en taquilla no le fue nada bien y que muchos grupos católicos Igual. Eh, pues protestaron bastante, pero que al parecer esta es la película en la que Almodóvar se le empezó a considerar ya más como un cine de autor.
1: Sí, más cuando empiezas, como dices, un cine más crudo, más personal, más, de, más tirándole al drama, porque él había hecho muchas de, con, con mucho humor negro también ¿no? al principio de su carrera. Y, sí. y aquí se pasa así como que así pasa ya más a este tipo de serie de películas que tiene más, más personales. ¿no?
0: Exacto. Y de hecho, pues habla mucho también sobre la homosexualidad. De hecho, por ahí hay unas confesiones de que, pues justamente que ellos de niños, pues te, fueron sus primeros amores entre ellos siendo, siendo niños homosexuales. Eh, que de hecho ahorita que acabo de ver el documental que escribió en Netflix de, bueno, es una miniserie de Andy Warhol. Andy Warhol menciona mucho de que, pues, digo, yo lo digo con... Eh, nada más citando sin ningún afán de, de ofender a nadie que pues toda la religión católica básicamente tiene símbolos muy, muy homosexuales o sea, estamos idolatrando a un señor que está semidesnudo en una cruz casi muriendo o sea, muy sadomasoquista eh, los sacerdotes pues renuncian a las mujeres para casarse con un hombre que es Dios en este caso o sea, Andy Warhol lo relata de esa manera y pues se me hizo un punto de vista muy interesante
1: pues es que sí tiene muchas, lo puedes analizar desde muchas perspectivas, ¿no? Como, como Alex en La Naranja Mecánica que dice que es el libro más violento que haya encontrado la Biblia, ¿no? O sea, sí sí. sí 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 lo puedes analizar desde estos puntos de vista. Y yo creo que por lo mismo es que tú, que es controversial, ¿no? Porque pues muchas personas no les gusta que cuestionen pues a su religión o que la vean de una no. perspectiva distinta, ¿no?
0: Claro, digo, en taquilla no lo fue tan mal. Eh, recaudó 40 millones de dólares, eh, lo cual no está mal para hacer una película de autor. No, y, Alm y digo, almodóvar, almodóvar nunca ha sido
1: taquillero así grande, ¿no? No, ¿no?
0: Bueno, tal vez La piel que habito, ¿no? Sí. Es de las más taquilleras o Todo sobre mi madre, tal vez.
1: Puede ser, en pero no sé tanto en cuanto a dinero como tal, pero puede ser que sí, La piel que habito, me acuerdo que sí. No sé si la fui a ver al cine. Todo y digo, sobre al mi final, sí.
0: Almodóvar es de los más... Creo que ahorita es el, el español más respetado en el cine, ¿no? Que en su tiempo fue Luis Buñuel y ahorita creo que ya es Almodóvar.
1: Sí, pues por ahí hay algunos otros, pero hacen como Fede Árvarez, ¿no? Que Pero esos hacen más películas hollywoodenses.
0: Sí, sí, sí tienes razón.
1: O Alex de la Iglesia pero, también, más o menos.
0: Eh, pero sí, Almodóvar Es una película, sí. es una película dura, eh, porque pues sí, si sí eres muy sensible a todas estas partes de, pues de la pedofilia, la pederastia que... Pues que, se, que rodea mucho la religión católica pues es una película que plantea mucho esa premisa. ¿no?
1: Sí, sí tiene pues gira en torno a eso. A mí lo que me gusta es la parte narrativa porque dentro de la película se lee un guión de cine porque el, el centro de la película es que el personaje de Ángel que es Garci, Gael García que es el hermano de este Fele Martínez, que era como un director de cine ¿no? Busca suplantar la identidad o algo así para vender la película y ser actor, ¿no? Y entonces a través de este guión se cuenta toda la historia de estos personajes desde niños hasta que crecen.
0: Sí, y aparte se cambia el nombre muy inteligentemente a, a Ángel. Ajá, ah, exactamente. Para que sea más, más eh, el boom, ¿no? Sí, ¿no?
1: y se va viendo bueno, pues claro. cómo, cómo les marcó toda su vida, es, sus experiencias en la infancia en este... En este podría ser, pues sí, un orfanato católico, su relación con este, con, pues, con su compañero y, el, y con el padre Manolo. ¿no?
0: Exacto. sí es, es una buena peli, pero sí, repito, es muy, es muy dura.
1: Sí, tiene escenas muy duras y narrativamente a veces podría ser un poco confusa porque hay historias dentro de las historias. Entonces, sí. Hay que ponerle atención.
0: <risa> Así es la narrativa de Almodóvar. Yo me acuerdo que en la mala educación medio me perdí en algún momento por las diferentes... Eh, secuencias que puede eh, intercalar pero bueno, eh, vámonos con una que es más o menos del mismo tema es una película un poquito más reciente, es una película que tú recomendaste, es del 2015 y que tiene un elenco pues brutal ¿no? Mark Ruffalo, Michael Keaton Rachel McAdams, eh, un gran actor que es Stanley Tucci y se llama Spotlight mejor película del 2015
1: Sí, en los ganó, ganó dos Oscar en los, en los premios de ese año y pues es una película que sobre todo fue muy celebrada por las actuaciones porque, te, como dijiste, tiene un, un excelente reparto y también por la parte del guión, ¿no? Que, que es un, un guión uh -huh. muy bien realizado. Son de estas películas que giran en torno a un grupo de este, reporteros. Es una película de periodismo. Y a cómo quieren sacar a la luz una historia que habla de cómo la iglesia de Boston en Estados Unidos, en Boston, Massachusetts, ha estado a lo largo de décadas ocultando casos de sacerdotes pederastas y pues quieren sacar a la luz esta información y todo pues lo, con lo que tienen que luchar, ¿no? Para lograrlo, porque pues se les obviamente se les viene el mundo encima, este, la iglesia los amenaza, tratan de borrar la historia y pues es todo este proceso de investigación y de publicación de esta de este artículo que fue real y que fue el que despertó toda esta, pues, pues no sé cómo llamarla, toda esta, pues, que salió a la luz todo pues lo que había en cuanto a pederastía en la Iglesia Católica y que llevó inclusive a que el Papa se
0: disculparan. Sí, a mí me parece sorprendente que haya ganado premio Oscar a Mejor Película, haciendo un tema tan brutal.
1: Pues tal vez porque ya salía en una época un poco más abierta, ¿no? Yo creo que ahorita ya, ya no es como antes, ¿no? Que la que sí se ocultaba mucho todo esto. Entonces Tal vez sí. por la época ayudó, ¿no? Pero ganó mejor película del año y ganó mejor
0: este guión original. Sí, lo, lo que estaba viendo es que eh, ganaron el premio Pulitzer este... El grupo de
1: escritores. El ¿sí? grupo
0: está, uh -huh. Glove ganó el premio Pulitzer, que es, bueno, el premio más importante en, el, en los medios de sí, impresos, ¿no? Pues sí, para el periodismo
1: creo que es el mejor el premio más prestigioso.
0: Exacto, y bueno, pues el elenco es brutal. Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, eh, Stanley Tucci, y que... Pues bueno, al final creo que es la época en donde res, eh, resurgió la carrera de Michael Keaton, ¿no? Después de Berman.
1: Sí, de hecho es cuando él empieza Sí tuvo un tiempo en el que como prácticamente desapareció, ¿no? Y, y aquí empieza a resurgir y a mí me da gusto porque la verdad me parece muy buen actor Michael Keaton hace poco es, vi una serie de él que se llama Dope Seek, que me gustó mucho. Dope. Sí, es cuéntale, es una, una historia semi real de la crisis de opioides en Estados Unidos y habla de una farmacéutica que es la que introdujo el una droga que era sucesivamente adictiva y que desencadenó la crisis de adicción a los opioides en Estados Unidos.
0: Orale, y él sí. es
1: un médico de un pueblo, digamos, que, que pues empieza a recetar esta medicina, se engancha, y pues es toda la historia de, de cómo quieren, pues, demandar a esta farmacéutica por, por sacar este medicamento.
0: Ok. Uh -huh. Sí, bien. sí, a mí Michael Keaton se me hace un gran actor. Se me hace, creo que mi segundo eh, Batman favorito después de, de Christian Bale. A mí la verdad me gusta mucho el Batman de Michael Keaton.
1: Uh, a mí sí, para mí es el favorito, la verdad, y pues parece que va a salir en la de Flash, creo, de su personaje. Ah,
0: cierto. Sí, bien. Ajá, A ver. Ahorita, también ahorita es villano en el mundo de Spider-Man, es el buitre.
1: Así es, el buitre, claro. Sí, la verdad es que tuvo un buen resurgimiento y me parece bien porque pues es buen actor y como dices en esta película fue cuando empieza a resurgir ¿no? De otra vez después de su pausa que hizo de eso. no sé exactamente qué le pasó pero
0: exacto eh, vámonos con una de comedia para pues también liberar un poquito esta tensión de, de abusos sexuales eh, <risa> vamos a la película de Kevin Smith de 1999 recuerden que nuestro primer episodio de este podcast de la primera temporada fue de Kevin Smith sí, no hablamos de Clerks
1: creo que fue el segundo porque el primero fue Danny Darko creo según yo creo que fue el segundo, ¿no?
0: Creo que fue el... Bueno, no, 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 no me acuerdo, pero... Es ¿O fue el primero? primero. O no. bueno, digamos que fue nuestro primer director... Es así. ...del que hablamos. Eh, Kevin Smith, una película del 99, una película protagonizada por Ben Affleck, Matt Damon, eh, Chris Rock, eh, Jason Lee, Alan Rickman, Salma Hayek, eh, el dueto ya de Jay and Silent Bob, sale incluso Alanis Morissette, y es una película que habla sobre dos ángeles que son expulsados del cielo y tienen que regresar, pero su castigo es que son desterrados a un pueblo horrible en Wisconsin.
1: Sí, y parece que además si logran regresar van a causar el apocalipsis, ¿no? Entonces lo, lo, quieren, lo quieren evitar, que Alan, Alan Rickman es el dios, ¿no? Que sale sobre todo su voz. Exacto. Y es el que les pide a pues a estos personajes ya icónicos de, de Kevin Smith que lo traten de impedir, ¿no? Bueno, y la a Bethany, ¿no? Que es una chica que está
0: ahí como cuestionando su fe. Es, la de, es descendiente de María, Ajá. La madre de Jesús. Y, le... y es la que tiene que evitar que, que regresen. Uh -huh. Pero realmente
1: Ben Affleck y Matt Damon, que son los ángeles que uno se llama Loki. No sé por qué. Sí, sí es como sí. un personaje de la mitología nórdica, pero bueno. Exacto. <risa> este, pues ellos no quieren hacer ningún mal, ¿no? Nada más están viendo cómo regresar al cielo.
0: <risa> Exacto. Es una película que se llama Dogma. Eh, y que bueno, tiene es muy 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 del estilo de Kevin Smith, una película súper paródica eh, súper, sí es así es humor escatológico, muy, un humor muy gringo por ahí tiene un pequeño tributo a la naranja mecánica, porque justamente les meten una, una golpiza al estilo de la naranja mecánica Sí, que ahora, este, estaba viendo ahí
1: algunos datos curiosos este, esta película, igual que muchas otras que hablan sobre estos temas también tuvo una campaña de pues de quejas por parte de la, de algunas sociedades católicas o cristianas y en una manifestación, Kevin Smith fue a la manifestación y estaba con sus con sus pancartas también ahí entre la gente, manifestándose contra su propia película, ¿no? Y hasta lo entrevistan y, le, y él sale ahí en, la, en el reportaje y ni, ni lo reconocen y empieza a decir este... Pues a mí me dijeron que es mala y entonces yo vengo a quejarme, no sé ni por qué, pero como dicen que es mala, yo vengo aquí a quejarme y era el propio director en la manifestación, o sea, me dio risa. Ay,
0: es, que ese, es que ese güey es un idiota.
1: Sí, sí, pero me dio mucha risa ese detalle, ¿no?, de haber ido a su propia eh, manifestación.
0: También tiene por ahí muchas referencias a cómics, eh, que de hecho casi todas sus películas hablan de cómics. Eh, por ahí James Silent Bob justamente es la premisa es de un cómic sí. Pero al final es una película, creo yo que es para relajarse, para no tomársela en serio Para nada, es una película que me recuerda mucho también a la de, a, a la de Adam Sandler Que es el hijo del diablo, Little Nicky Little
1: Nicky es algo similar, además que Little sí. Nicky es un poco más como metalera, ¿no? Un poco
0: Sí, es metalera, y, y esta es, este es sobre el diablo y esta es sobre Dios Sí y, pero
1: sí, es una comedia ligera, ¿no? Sí, sí, tiene ahí como algunas críticas, creo que a la. Pues igual, como a la parte de la, de la iglesia católica como organización.
0: Sí, pero creo que yo que la, la virtud de Kevin Smith es que lo disfraza muy bien para que parezca nada más un chiste.
1: Sí, sí, justamente. Y lo que estaba viendo es que es una película muy difícil de conseguir, que no está en ningún. en ningún este. streaming, servicio de streaming, que los DVDs si los encuentran son muy caros, que están arriba de los 100 dólares porque no se consiguen y todo es porque se vio envuelta, todo esto fue produ producido por este Harvey Weinstein o The Weinstein Company ah,
0: okay, okay, okay.
1: entonces pues tuvo muchas críticas por esa parte porque Kevin Smith también trabajó mucho con este con Weinstein y, este, y parece que él intentó comprar los derechos de la película pero no lo logró y entonces que ahorita está como en un limbo de que no se puede sacar porque no pues no están ahí los derechos muy como muy este, fáciles de conseguir.
0: Sí, porque ahorita la busqué en Amazon y solo está el, de, el CD del soundtrack y la película está... Sí la puedes comprar, pero dice que no, no, te, no te dan una fecha de entrega.
1: Sí, justamente que están como... Que Kevin Smith está tratando de rescatar ahí los derechos, pero que... Pues que no, no, no ha sido fácil.
0: Digo, tampoco es una película así como que... No, no no es una película que necesites ver antes de morir, sin duda. O sea, es una película de comedia común y
1: corriente, creo yo. Sí, claro. Sobre todo, pues, si les gusta Kevin Smith y estos personajes del Silent Bob y el otro cuate, pues es muy...
0: <ríe> Exactamente. Eh, vamos con una película que sí, es, que sí es seria, que también recomendaste tú, del 2008 una película que pues también es, del, es de Miramax, de la distribuidora esta de Harvey Weinstein, sí. eh, que también tiene un elenco brutal, eh, Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams y Viola Davis, nominada a premios Oscar y se llama La Duda.
1: Sí, La Duda o Doubt, nada más en inglés. Es una película, como dices, que está muy basada en las actuaciones, tiene un reparto increíble, de hecho, a todos los actores los nominaron pero ninguno ganó. <risa> pero a, nominaron a Meryl Streep, a, a Amy Adams, a Phillips Simon Hossman, inclusive a Viola Davis, que creo que aquí apenas empezaba, empezaba como a, a resaltar en su carrera. Y está basado en una obra de teatro que escribió el mismo director, que es John Patrick Shanley. Y este, que pues es la historia igual de una escuela católica donde la madre superiora o la directora, este pues tiene ahí un, un choque con un sacerdote este que es este Philip Simon Hoffman, que es el, el padre Brendan, y pues lo acusa de abusar de uno de los chavitos de, de esta escuela, pero toda la historia se basa en que nunca sabemos realmente qué pasa, ¿no? Es, por eso se llama la duda, porque te van sembrando esa duda y tú vas viendo si te pones del lado del padre, del lado de la hermana que es Meryl Streep, y a, a lo largo de eso pues se van viendo un poco un, como el contraste de la iglesia, digamos, con tradiciones antiguas a un poco la iglesia más moderna de nuestra época y uh -huh. pues ahí hay esas, esas contradicciones, ¿no? es No es un thriller así, pero es de misterio, digámosla, porque es toda esta parte de qué pasó, ¿no? Si fue él, no fue él y todas las pistas que te van dando.
0: Al director yo no lo ubico, John Patrick Shanley. Eh, no ubico otra cosa que haya hecho. Déjame ver... Pues eso, pues,
1: él es de teatro más bien. También ha hecho varias uh -huh. cosas en el teatro.
0: Sí, porque ahorita viendo su filmografía, no conozco ni una película de él.
1: Es que es más bien escritor, él es como... Sí, sobre todo es escritor. Escribió Moonstruck, por ejemplo, con Cher, que es esta película de las brujas. Ok. Este... Pero sí, como director, hasta eso no es tan tan popular. Pero sí, este, sobre todo como escritor.
0: Okay. De director solo chula. tiene
1: tres películas.
0: <risas> ok. Solo se, se ve que es una película mucho más basada en el diálogo, ¿no? O sea, no, no es una película para nada
1: Sí, porque física. está basada en una obra de teatro que él mismo escribió. Entonces, precisamente está centrada en las actuaciones. Y también la fotografía es ahí muy importante porque que es este, fue hecha por el, por este director de fotografía muy famoso, el de, siempre se me van los nombres ahorita, les digo, que es uno de los directores de fotografía más más famosos que ganó su escuela no,
0: Roger Dickinson.
1: Roger Dickinson, exacto, que, que ganó por la de Revenant, ¿no? con ¿No?
0: ¿Cierto? No, ese es de...
1: Ese ah, es no, el del chivo, de Lubesky,
0: sí, es cierto. Ay, bueno. sí, no, este ganó por... ay ahorita te digo... Sí, sí, sí se sí ha ganado.
1: Y, y reciente. Sí, reciente. Ah, la de 1917, ¿no? Creo que fue.
0: 1917.
1: 1917 sí, 17. fue el Dickens. Y
0: por Blade Runner, la de 2049.
1: También, justamente. Entonces, la fotografía es muy bonita. Usa mucho los, las angulaciones de cámara. Hay muchas picadas, contra picadas. Y utiliza mucho el plano holandés, que es un plano inclinado, que es muy poco utilizado en el cine. Pero sí. que aquí lo utilizan bastante para generar tensión. Entonces, está, está muy, muy, muy padre y, y bueno, sí. Sobre todo las actuaciones, sí, sí valen mucho la pena.
0: Ok. Sí, eso se ve bien. Digo, a mí Mary Strip no me gusta, pero... A mí tampoco eh, film. Uh, film.
1: mucho, pero o sea, hay que reconocer que aquí lo hace bien. La verdad es que sí, sí es buena actriz, Digo, solo que ya
0: está choteadísima, creo. Sí, sí, sí. Pero a mí cualquier película que sea de Philip Seymour Hoffman, para mí vale la pena.
1: Sí, esta es del 2008 y pues él murió... No. 2014. 2014 14.
0: Entonces, bueno, pues no. las últimas películas fueron las de Sin Sajo
1: las de, las de Los Juegos del la sí, hombre, qué triste
0: fueron las últimas, sí eh, vámonos con una, una de terror que tú también recomendaste eh, se llama Saint Maud es una película británica del 2019, es la más reciente
1: sí, es la más reciente, es de A24, que es esta productora sí. que ya se hizo muy famosa porque ten, tener muy buen contenido de arte, no especialmente Terror elevado, como le dicen ahora. Sí,
0: sí, y de propuesta, mucho cine de propuesta.
1: Sí, mucho cine pues, experimental, de arte, de autor. La verdad es que a mí me gusta si a hacer buenas cosas las de A24. Sí. Es una película que es el, la ópera prima de su director y de el escritor que se llama Rose Glass. Y, sí. y, y es este. Pues sí, terror, digamos, más de arte. Es una chica, Rose Glass, que es su primer trabajo. Y la verdad es que gira en torno a una mujer enfermera que es fanática religiosa, de estas que se ponen en vidrios en los zapatos para caminar, ¿no? O sea, de, de verdad muy, 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 okay. muy, muy fanática que además pues está sufriendo ahí de ciertos problemas mentales también. Y pues por alguna problemática ahí que surge, la corren de donde estaba trabajando como enfermera, consigue trabajo como enfermera particular de una este, mujer que tiene cáncer, que ya está, digamos, a punto de, digamos, en las etapas ya más avanzadas, que era una bailarina muy popular. Y entonces esta mujer se empieza a obsesionar porque siente que Dios le pide que salve a esta actriz, pero no físicamente sino a su alma <coughs> a su alma, entonces se pues, obsesiona mucho con esta mujer y es esa relación enfermiza que tiene con ella y poco a poco se va yendo más a cosas ya un poquito más de más de terror, aunque no es como tal una película así tipo El Exorcista, sino es un poco más lenta, pero
0: Ok, o sea, no, no tiene escenas digamos tan tan visuales una pantalla antes?
1: Tiene pocas, pero muy, muy buenas siento, o sea, las que tiene sí son bastante creepy, o sea sí te, sí te puede llegar a sentir a hacer sentir bastante incómodo y, y creo que la, la actriz que déjame ver cómo se
0: llama es este... Morfit Clark Morphe Clark ajá
1: lo, lo hace bastante bien y sí, a mí esa, esa película me dejó con una sensación un poquito así como como de nuda en la garganta, no sé Okay. Como,
0: pero siento que vale la pena sí, como, que, como que te narras hasta dónde podría llegar una persona por su fe, ¿no? Sí, 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 y además
1: vas como que progresivamente vas viendo cómo se mezcla un poco como la enfermedad mental con la religión con el fanatismo religioso está, está interesante, a mí me, me gustó, pero no es una película fácil de ver y sí puede resultar un poco cruda o no sé.
0: Okay. Lo que estaba viendo es que la productora es Escape Plan y que A24 fue la que compró los derechos de distribución.
1: Eh, sí, o A24 sea, otro...
0: también es este distribuidora. Distribuido. Sí, es muy buena, además. este También estaba viendo que Rotten Tomatoes tiene 92%, lo cual es bastante bueno. Y que Danny Boyle, que es un gran director, que tampoco hemos hecho un episodio de él, estaría bueno. Eh, Danny Boyle la pone en una de sus películas favoritas de la historia.
1: Sí. No sabía ese detalle, pero pues ya sabías bastante cumplido, ¿no? Que Danny Boyle sí. considera tu
0: película como de las mejores. Y... Sí. Exacto. Bueno, este es Saint Maud del 2019. Eh, antes de ir a la última, que es la más eh, pues complicada, eh, unas menciones honoríficas, quizás sea las, las de Dan Brown, estas famosas de los libros, que es este, El Código Da Vinci, Infierno y Ángeles y Demonios. Que a mí se me hacen películas que nada más pretenden como despertar las eh, como las paranoias y las teorías conspirativas, más allá de que es una propuesta cinematográfica interesante, ¿no?
1: Sí, yo creo que aquí el libro, ¿no? Los libros son los que tuvieron sí. como más éxito por Dan Brown, escritos por Dan Brown, que se hicieron bastante populares en, pues, ¿qué será? En los, a principios de los 2000, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y son sí, de poco. esos libros que pues, todos estaban leyendo en esa época y eran súper populares. Y como dices, pusieron un poco de moda como todas estas cosas de las pistas, de los escape
0: rooms, de los. Sí. De
1: ese estilo de. Los,
0: de ajá. De los iluminados. Y de, de que bajo del Vaticano estaba enterrado casi casi Cristo y todo eso.
1: Sí, de la búsqueda del santo grial y todo este estilo de cosas desde un punto de vista muy de aventura, ¿no? Es como una, a mí se me hace misterio thriller, pero también tiene mucho de, de aventura, yo siento como de...
0: Sí, muy muy Indiana Jones. Exacto. Hay, eh, una,
1: hay una de Nicolas que dice que se parece mucho, que es de... Pero,
0: ah, claro, sí, 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 eh, sí. Y es, esa está buena. Algo de, se llama, que
1: es todo de los pistas, pero en América, ¿no? De, bueno, en Estados Unidos, no América.
0: Sí, que trata de encontrar también como un grupo Illuminati uh -huh. o. Una, a ver, sí, se llama, te digo, es muy buena. Se llama National Treasure. National Treasure, sí. A mí me recuerdan mucho, se me hacen muy parecidas. Sí, 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 está buena. La National Treasure está buena. Uh -huh. Es muy parecida. Pero sí, estas películas a mí me parece que nada más es de que tampoco quiere tomárselas tan en serio.
1: No, es para o sea, pasar so... un buen rato y ya. Realmente eh, divertida, sobre todo si leyó en el libro. Tal vez pueda. Yo nunca leí los libros. La película, pues la 1 me entretuvo y la 2 y la 3 no creo que ni la vi. La 2 como que ya se me
0: hizo menos. ¿no? La primera es la que sí. sí me gustó un poco más. Para mí la 2 es muy mala. Émicamente uh -huh. está muy mal hecha. Tiene un CGI horripilante. Eh, pero bueno, al final pues son de ese tipo de películas. Sí, no protagonizada eh, por Tom tío. Hanks, ¿no? Odrita ah, tú en la pues, primera. Odrita tú y en la segunda sale Iwan McGregor. Iwan McGregor, cierto. Este, yo también por ahí mencionaría una que tal vez ya hablamos de ella que se llama La Bruja. Ah, sí. Que de hecho, esas brujas, pero en realidad la, la premisa habla sobre un, un padre, un padre, un papá, que, que pues por sus creencias religiosas decide exiliarse de la comunidad. Pues lo corren, ¿no? Prácticamente lo corren de su pueblo, ¿no? Lo corren, pero él mantiene su creencia de que pues Dios eh, para él es de una manera y que no está de acuerdo pues con que pues en la comunidad sea de otra y habla mucho sobre los juicios de Salem, que pues al final también es muy religioso esa parte.
1: Es una mezcla entre cristianismo y paganismo, la bruja. Sí. Porque sí. tiene de estos rituales que, que bueno, se confundían a veces con brujas, ¿no? ¿Qué?
0: exactamente, por ahí también mencionaría yo quizá la, la papisa o la, de, eh, de Popes, creo que se llama que es de Kit Blanchett, ah, que es la primera papa
1: femenina esa no la vi
0: la verdad, pero sí sé cuál es Está interesante, también muchísima polémica, porque pues evidentemente sociedad machista y una papisa está, no combinan y por ahí una que también se mencionó mucho, que creo que se llama el último papa o algo así, que es de, es de Anthony Hopkins
1: Ah, sí, sí, sí. Tampoco la he visto, pero sí sé cuál dices.
0: Oh, Digo, oh, tío, también es interesante.
1: No, no dices la de los dos papas porque esa sí me gustó. Sí, no, sí, sí. Los dos, los dos papas, esa sí me gustó, que es, antes, es la historia del cuando este el que estuvo antes del papa de ahorita. Joseph Ratzinger. Ratzinger, cuando renuncia, ¿no? Que ya, ya ven que pues fue algo sí. Pues, sí. muy raro que él decidiera renunciar y de hecho es la historia de cómo el nuevo papa qué es Benedicto cómo se llama se me olvidó ahorita Francisco Francisco perdón sí este <risa> yo soy Benedicto era Ratzinger no sí. este pues cómo se conocen cómo, el, cómo lo cómo lo empiezan como a, a tomar en cuenta como el próximo candidato cómo le se me hace una forma muy humana de ver a los papas me gustó por esa parte
0: exacto sí porque al final te presentan a Benedicto como sus razones por las cuales abdica, ¿no? Ajá. De que pues, la presión, de que también su edad está muy avanzada.
1: Está enfermo también, bueno, que también... El...
0: Para pues, llevar, llevar a cabo el peso, ¿no? De ser el representante casi casi de Dios sobre la Tierra.
1: Sí, y de hecho justo habla sobre esta parte del de lo de la pues, pederastia y todo esto que, que, que como ese remordimiento que tenía por ocultar esto y por cómo, tra cómo, pues, cómo tratar esto ante la, la opinión pública no
0: sí porque según yo ellos, sab ellos sabían, bueno Ratzinger según yo ahorita está en un juicio de que él sabía sí, 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 sí. parece
1: bueno, pues es que parece que es, es muy común que se escondieran estos casos y pues, los altos mandos de la iglesia pues lo conocen y más el papa, ¿no? Claro. Y sí, de sí, hecho es esa buena. es muy buena, Los dos papas también es muy buena, esa está en Netflix, es de Netflix, creo, y, y sí es cierto que es bastante, está hecha como tipo mockumentary, ¿no? Tiene este de... Como un documental. Un falso documental. Uh -huh, está buena, sí es cierto.
0: Y bueno, vamos con la última, eh, una película que, bueno, según Wikipedia es una película de drama, a mí creo que tú y yo estamos de acuerdo con eso para mí es una película de gore <risa> sí o sea, la neta es una película que no escatima ni una gota de sangre para nada o sea es una película que en mi opinión solamente Mel Gibson lo que quería hacer era un ejercicio de efectos especiales eh, más allá de hacer una representación de la pasión de Jesús eh, una película que a lo largo de su, de su presentación ganó 22 premios de cine eh, fue candidata a mejor maquillaje mejor banda sonora y mejor fotografía en los premios Oscar le destruyó la carrera a su protagonista que es Jim Caviezel eh, y que pues al final creo yo que es una película que no te aporta nada o sea al final es como, es como ver la masacre de Texas creo yo que pues no te aporta nada solamente es por ver masacre por ver sangre O sea, no, no, le, cambia, no le cambia nada en la vida creo yo Creo yo, eh, a lo mejor a mucha gente sí. Hay leyendas de que incluso una señora, creo que en Italia, le dio un infarto por el impacto visual que tuvo. Eh, tuvo muchas propuestas porque pro eh, protestas, perdón porque incluso hasta Mel Gibson se le acusó de antisemita eh, por esta película. Y pues estamos hablando de La Pasión de Cristo del 2004.
1: Sí, es esta, como bien dijiste, dirigida por Mel Gibson. Y que cuenta, pues, la historia de las últimas horas de la vida de Jesús. Son las últimas 12 horas toda la parte del via crucis ¿no? Y de esta de... Sí. Desde que lo atrapan los romanos hasta que lo crucifican, ¿no? Este,
0: sí, con flashbacks por ahí de la última cena, de cuando era carpintero, bla, bla, bla.
1: Exacto. Y, pues, eso es, como dices, pues, es énfasis en, pues, toda esta tortura que sufrió mientras cargaba su propia cruz al monte donde lo iban a crucificar, ¿no?
0: Sí, o sea, al final el, eh, creo yo que, según lo que he leído en, en, la, en la Biblia, ni siquiera mencionan todo esto, o sea, solamente dicen, lo azotaron y lo castigaron.
1: Pues, ¿sí? por lo que yo he visto, Mel Gibson quiso ser realista, ¿no? Era una mostrar de una forma realista cómo se hubiera visto esto en la vida real, ¿no? De toda esta parte, pues es que si es, o sí si fue un ritual sangriento, ¿no? Que se utilizó y bueno. La verdad es que, que sí lo, lo pone totalmente explícito. Es una película sí, sí. de clasificación R, ¿no? O sea, adultos, adultos.
0: Y sí. De hecho, la iban a poner... Eh, quitaron los desnudos porque si ponían desnudos la iban a clasificar X. Sí, Entonces, ya. Tipo, nadie va eh, a ver a un cine X una película sobre Jesús, obviamente, ¿no?
1: Sí, claro, ya hubiera... Pues sí, y la verdad es que como dices, es más gore o gore es cuando se debe se muestra demasiado explícita la violencia, la sangre, y, sí, ¿eh? como dices, pues lo acusaron de antisemita, pues porque hace ver como demasiado sangrientos, ¿no? A, no sé.
0: Al pueblo judío, Ajá. los hace ver como que son unos animales.
1: Ajá, sí, los hace ver bastante, bastante violentos, a los romanos, obviamente, también, y yo, la verdad, la he visto solamente una vez, y sinceramente, como dices, pues no la disfruté, porque pues que ando viendo nada más por dos horas de una de cómo latigan a una persona, ¿no? Sí está. <risa> eh,
0: tiene por ahí bastantes datos curiosos, eh, empezando porque el protagonista, que Mel Gibson quería era este Makuki Cookie. A <risa> no, Culkin, Mi pobre angel. Él, 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 él iba a ser Jesucristo, y de hecho le hicieron todas las pruebas de maquillaje y todo, pero al final ya no, porque Mel Gibson eh, se dio cuenta que él todavía se veía muy joven, y se supone que aquí Jesús tiene trein, eh, 33 años. Sí, Entonces, además pues, como muy
1: bueno, ¿no? Se me hubiera hecho. Sí, 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 sí. Demasiado güero,
0: eh, Entonces se, se optó por tener a Jim Caviezel, que curiosamente también tiene las mismas iniciales de Jesús, J. JC. No, no lo había visto. Este, Que de hecho, lo que dicen es que Mel Gibson le habló a Jim Caviezel, le dijo que si quería este papel, pues tomar en cuenta que nadie más lo iba a contratar a otra cosa, que casi casi se le iba a acabar la carrera ahí. Y que lo curioso es que, pues sí, de sí, hecho, yo nunca nada. Tiene series, eh, ¿no? Me comentabas
1: que tiene por ahí series.
0: Hay eh, una serie de Warner que se llama Person of Interest. Eh, uh -huh. Está está muy interesante. Eh, la película está basada más que en los evangelios, está basada en las visiones de una monja alemana del siglo XVIII que se llama ana katarina Emmerich, que se supone que ella eh, tenía visiones con Jesús y de toda su pasión y que de repente también le salían estigmas, que si alguien mm. no sabe que son un estigma, es cuando les te, a una persona le salen las heridas de Jesús que son las, de los la, clavos los, los clavos de las manos, de los pies, la espina. las espinas, o que luego lloran sangre o cosas así. Uh -huh. eh, la película está hablada en el en latín, en hebreo y en arameo, cosa interesante porque eh, tuvieron que aprender fonéticamente algunos actores eh, cómo se decían estas lenguas muertas. Eh, de hecho, Mel Gibson no quería subtitular la película porque quería que toda la película se, se guiara por lo visual, eh, que de hecho a mí se me hubiera hecho un ejercicio muy interesante, pero creo que lo hubiera hecho pesadísima.
1: Sí, no, la verdad, si no entiendes ni siquiera lo que están diciendo, sí está... Sí está. No, es
0: una historia popular, te la sabes, ¿no?
1: Bueno, claro. Sí, la verdad es que tampoco es que tenga demasiado diálogo, ¿no? <risa> eh,
0: sí sí Son más gritos, en realidad. Que
1: después hizo algo eh, parecido eh, con la de Apocalipto, ¿no? Con, ah, exacto, exacto. con los mayas y toda esta historia que también estaba hablada en lenguas nativas. Sí,
0: eh. Fue acusado de antisemitismo por, por esta visión que se le da a los judíos y porque también el único diálogo que no está subtitulado en toda la película es cuando eh, están juzgando a Jesús, este... ¿Herodes? No, Poncio Pilato.
1: Uh -huh, claro.
0: Poncio Pilato, y hay una parte que no subtitulan porque se supone que eso lo que dice en arameo es que los judíos querían que la sangre de Jesús corriera por sus cabezas y por la cabeza de sus hijos. Entonces eso ya era un diálogo muy, muy, muy antisemita, entonces, pues, por eso no lo puso, pero que también tiene, pues, muchas inconsistencias históricas, como, pues, por ejemplo, el acomodo de la última cena, pues, no tiene sentido, los clavos en los pies tampoco tienen sentido, porque se supone que los clavos no van directamente en la planta del pie, sino que van en el talón. Mm. Eh, muchos diálogos que tiene Jesús tampoco tienen sentidos. Hay una parte donde Satanás trae un bebé, que es un bebé viejo, se ve ahí terrible, eh, Jim Caviezel sin querer recibió un latigazo porque eh, lo que está bien y se me hizo muy interesante es que atrás del actor ponían un tubo, entonces los latigazos le daban pero, del tubo. Tubo. Uh -huh. pero en una de esas a un guardia pues como que no le atinó y sí le dio latigazo de verdad y que Jim Caviezel eh, quedó en escena, de hecho esa, esa escena sí la pueden ver en la película, se desmayó del, del golpe de sí. esa, le, le voló el aliento totalmente.
1: Pues sí, es que un latigazo, sí.
0: Sí, imagínate, o sea, la parte donde está cargando la cruz, la cruz era de 75 kilos y la cargó de verdad y hay una parte donde se cae y se disloca el hombro y también quedó en la película, esa parte donde se le cae la cruz encima.
1: A mí me recuerda un poco a lo que hacen en, en, en Iztapalapa, ¿no? Por ejemplo, en Semana, a ah. estas representaciones, me parece que en Filipinas también hacen una que es igual súper sangrienta. Aquí, Muy
0: real, ¿no? Ajá. De hecho, si les...
1: Aquí, aquí en México sí le meten los clavos y todas veces, ¿no? Y no sé, creo que ya no, ¿verdad? Pero hubo un tiempo que sí se hacía, ¿no? Que sí se hacía de verdad todo lo de la martillada y todo el, lo de los clavos. Entonces me recuerda un poco a una representación de ese estilo, pero en película y, uh -huh. y llevada al, al extremo. Sí, ¿no?
0: eh, sí. aquí eh, también Jim Caviezel, las últimas escenas donde está crucificado fueron dos semanas en donde estuvo pues casi desnudo crucificado uh -huh. y le dio hipotermia por pues, estar tanto tiempo ahí colgado, eh, que le cayeron dos rayos a dos personas distintas, a Jim Caviezel y a un director de fotografía le cayeron dos rayos. Rayos. Rayos, ajá, exactamente. O sea, la probabilidad de que te caiga un rayo creo que es de una en punto cero, cero, cero tantos millones. Eh, y a los dos les cayó dos rayos dos veces. <risa> es así, o sea, es así, sí sí ya es
1: mala suerte. Sí.
0: <risa> eh, Mel Gibson sale en la película dos veces por ahí, y una, tiene unas escenas de cameo que de hecho ni siquiera lo notas, es un brazo y una pierna, que es este Mel Gibson eh, la única actriz que pues a lo mejor conozcamos Pero por ahí ching. es Mónica Sí, Mónica es
1: María Magdalena
0: María Magdalena eh, Híjole, la peli también este le daban migrañas constantes a Jim Caviezel porque la gran ma mayoría de la película trae el ojo cerrado, entonces pues perdió la, la idea de la profundidad entonces le generaban muchas migrañas y pues bueno la película es yo no sé si, re no recomendaría esta película, no lo sé o sea, es una película que creo que necesitas estar consciente de que estás a punto de ver una masacre muy realista sí, para sí, entrarle sí. bien no, es o sea, no te repito, es una película que creo yo que no te aporta nada. No, no, la verdad es que
1: yo tampoco la recomendaría mucho a menos que les interese este tema o la o les dé algo, algo de curiosidad, pero sí es una película bastante ruda, bastante sangrienta que te deja hasta pues no sé, a mí me dejó como hasta te sintiendo un poquito mal, ¿no? Y, ¿Qué hago yo viendo esto?
0: <risa> sí, digo, tú eres muy fan del, del terror. Sí, del pero
1: barrio. tú hablabas de la masacre de Texas, pues en ese tipo de películas sabes que es mentira, ¿no? Y que este es algo que está hecho para divertirte. Real. Para mí el terror es para divertirte. En cambio, esta sí te mortifica. Por lo menos a sí. mí.
0: Sí, no, 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 es una película. De hecho, lo que estaba viendo es que en Perú y en Puerto Rico es clasificación más 14. Sí, pues es que esta no es para menores de edad, o Hace sea. un niño de 14 años viendo esto.
1: Sí, la verdad no, yo, yo es que para... Sí, es R, con, para adultos y, pues ya, adultos, adultos, ¿no?
0: Sí, por ahí vi que iba a salir una segunda parte que estaba planeada para el año el año pasado, eh, que era la, la parte de la resurrección. Ya,
1: es que ya poco después de esto, Mel Gibson se metió en muchos problemas, ¿no? Porque inclusive lo hablas de antisemitismo lo grabaron por ahí borracho diciendo cosas bastante antisemíticas. semíticas y Yo creo,
0: que, creo que se reivindicó un poco con esta que te había dicho de, de Andrew Garfield sí. ¿no? hasta el último sí como que, hay como
1: un... que lo, lo cancelaron un rato y luego poco a poco fue regresando y ahorita pues como que hace se me hace que es un poco tipo Nicolas Cage o tipo este Bruce Willis que de hecho ya, ya se retiró porque está enfermo, pero como que sí. ya está aceptando un poco cualquiera, cualquier papel que le den, ¿no?
0: Eh, porque por ejemplo, a Apocalipto, a pesar de históricamente es muy tonta, sí me gusta, me gusta mucho.
1: Yo, verdad la verdad, no la, sí la vi hace mucho, pero no la recuerdo demasiado.
0: Sí, a mí eso sí me gustó mucho. Eh, Corazón Salvaje, que, que él también es el director. Ah, me bueno,
1: gustó mucho. sí, ese es como su máximo, yo creo, ¿no?
0: Es su ópera así, máxima, uh -huh. eh, pero esta película pues sí, no sé, hay que estar muy consciente de lo que estás a punto de ver, eh, cosa curiosa es que también él pagó todo, sí eh, porque una productora se la quiso comprar, entonces pues él terminó pagando toda la película, él escribió la película, eh, y pues bueno, también tiene muchos flashbacks por ahí, tiene muchas cuestiones oníricas, por ejemplo, la parte donde Judas se suicida, eh, tiene unas visiones con unos niños Que tienen la cara deforme, muy extraña O sea, es una película muy, muy
1: extraña Sí, sí, la, la verdad sí es pesada de ver Y bueno, como dices, muy Tal vez no aporta demasiado Pero si les gusta el tema, puede ser que sea Interesante, a lo mejor si sí, conocen Esa parte histórica o les interesa ver eso Pero sí, entonces, bueno, a,
0: a nivel de Efectos especiales, también, de, pues de estuvo Nominada, a mejor maquillaje Sí, de maquillaje creo que está brillante Sí, bueno, Porque sí de hecho, estaba viendo que cuando Jim, Cav muchas partes de Jim Caviezel cuando está colgado en la cruz no es él, es un prostético que de hecho hasta respira, le hicieron un prototipo para, para que respire. Para que,
1: pues, sí, porque ni modo de tener al cuate ahí colgado tantas horas. Sí. Y que al final pues le terminó yendo bien, dice que, que gastaron 30 millones
0: y sí, re sí.
1: recuperó 612 a nivel mundial, o sea, pues le fue bien.
0: La película de habla no inglesa más popular de los últimos años, junto con unas japonesas por ahí creo chinas. Y es la película bíblica más popular, más taquillera de toda la historia.
1: Es que se hizo, yo me acuerdo que sí. hubo mucho morbo, ¿no? Alrededor de, precisamente sí. por lo violenta que es. Y eso hizo que llamara mucho la atención, agregándole a toda la parte religiosa. Pues sí le fue bien. Pero como dices, yo no le recomendaría demasiado, a menos que tengan un interés muy particular en, en esta época histórica o en a lo mejor Mel Gibson como director, ¿no? sé.
0: Sí, exactamente. Y pues bueno, este fue nuestro pequeño especial sobre eh, películas pues con una temática religiosa o sobre Cristo, etcétera, etcétera, por la Semana Santa. Eh, muchas gracias, Olivier por acompañarnos otro jueves y recuerden eh, revisar los demás contenidos de Amper Radio a través de la Universidad Latinoamericana.
1: Muchas gracias a ti, Ismael, igual gracias a Amper Radio y este, nos vemos la próxima semana.
0: Hasta la próxima.